0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! Ligado aqui na rádio Verdes Mares, começando aqui mais uma edição do
1: nosso Bate-Papo com os Cracks, né? Aquela resenha que você sabe que é nossa, que a gente sempre está preparando, acho que um entrevistado especial, uma resenha, acho que foge né, da, daquele habitual de pergunta e resposta, a gente sempre tenta trazer um personagem que tem uma ligação muito forte com o nosso futebol cearense, né, que tem uma história construída, que tenha também uma identidade com nossos clubes, com o nosso futebol de uma maneira geral, você já conhece, já sabe como é que funciona aqui o nosso bate-papo com os craques, você pode ouvir a qualquer momento essa entrevista lá nos nossos podcasts, né, Deezer, iTunes, Spotify, à vontade torcedor, para você ouvir em qualquer momento, você que tá aqui no rádio, Vamos seguir o fluxo aqui dessa nossa conversa. Mas antes de apresentar esse nosso entrevistado, que marcou história, principalmente num clube do interior do estado, na Série B de Campeonato Brasileiro, no Campeonato Cearense também, apresentar aqui o um parceiro de sempre, né? De todas as horas aqui do Bate-Papo com os Craques. Beleza,
2: né, Denis? Fala, tu, Alexandrino. Grande abraço pra você, pra quem tá ligado aqui em várias plataformas, no nosso Bate-Papo com os Craques. Sempre legal entrevistar um, um, um jogador que fez... História por onde passou, no futebol cearense principalmente, num grande clube do interior que tá voltando aí a, a, a tentar chegar a ser o que era antes, mas de fato esse cara tem muita história para contar e vamos lá escutar dele, né? E, e é
1: um cara, né, Denis, torcedor, até fazendo um paralelo, torcedor que acompanhou o nosso bate-papo com os craques vai lembrar que em outro momento nós entrevistamos um grande ídolo do Icasa e que marcou história que foi o Alcimar, né? E aí a história ela vai se construindo, ela vai se moldando. E de repente a gente chega no melhor momento da história de vida do Icasa, que é a Série B de Campeonato Brasileiro. E aí de repente a gente tem um grande personagem. Grande personagem, meia, articulador, armador. Fazia gol também, viu? Além de armar para os companheiros, era fazedor de gol. Principalmente falando de, do Icasa. Nosso convidado hoje, torcedor Icasiano, torcedor cearense, né, de uma maneira geral, conhece esse cara, porque Ceará e Fortaleza já tiveram interesse em contratá-lo e a gente vai conversar sobre isso. O Meia Camisa 10, Júnior Xuxa, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques, Júnior. Grande prazer.
3: Boa noite a todos. O prazer é sempre meu, né? A é... gente lembrar um pouco aí do passado recente, né? Principalmente do Icasa onde eu passei muito tempo jogando. É, e é um prazer sempre estar é, batendo papo, principalmente hum. com vocês. É, esse programa é
1: maravilhoso. Ô, Júnior, eu queria te come começar te perguntando sobre o apelido, cara. Onde foi que saiu o Júnior Xuxa? Porque a gente sabe que o futebol sempre reserva né, esses apelidos diferentes. Às vezes é na base, às vezes é um treinador, porque tem muito Júnior lá na base, e de repente tem que colocar um diferencial, vou colocar tal nome. De onde é que veio esse Júnior Xuxa? Em que momento você pegou esse apelido?
3: É, é, na verdade, esse apelido vem da minha infância, né? no, no, no meu interior aqui, onde eu moro, no Pernambuco. A minha cidade se chama São Caetano, Pernambuco. E quando eu era mais novo, eu sempre puxava o X. Eu, eu trocava o S pelo X. Era chapato, Xandália. E, na verdade, o povo da minha cidade me chamava de Xuxinha. Xuxinha para cá, Xuxinha para lá. Uhum. E quando eu comecei a jogar profissionalmente, aí onde veio o apelido de Júnior Xuxa. Mas, na verdade, meus amigos da infância me chamam de Xuxinha, entendeu? Mas só foi isso mesmo, porque eu trocava o S, o, X, é, o S pelo X, era Chapato, o mas foi, foi por isso mesmo, que eu não foi em base, não, foi na infância mesmo.
1: Aí ficou o Júnior Xuxa aí, futebol não perdoa, né? Começou com o apelido, você vai com ele até o final, é inevitável isso.
3: Ô, Júnior... Para queria... não ficar o, o Xuxinha, né, aí colocaram o é. meu, meu nome, o Júnior, e depois em seguida o Xuxa. Foi melhor assim.
1: E tinha um outro meia também, experiente, que jogou muito tempo no Mirassol, o ídolo do Mirassol, que era o Xuxa, né, também?
3: era era conheci ele é um conheci ele é um amigo meu também é, conheci ele jogando no interior de São Paulo e gente em, em alguns jogos na Série B e conheci ele quando fui fui jogar na, na Arábia Saudita ele também estava no clube lá na cidade vizinha e tivemos a oportunidade de, de almoçar de jantar algumas vezes
1: Oi, Júnior. A gente conversando sobre futebol, toda vez que a gente recebe um convidado aqui para falar sobre vida, sobre carreira, eu acho que sobre os momentos vividos aqui no nosso futebol cearense de uma maneira geral, né? A gente sempre gosta de abordar também. A gente conhece o jogador Júnior Xuxa, mas a gente gosta muito de falar aqui no nosso bate-papo com os craques sobre o ser humano, né, cara? Sobre a formação, a origem. A gente sabe que o futebol e você tem que abdicar de muita coisa na sua vida para poder realizar. Principalmente aqui no Nordeste, né? Quando você sai do interior do estado para tentar a sorte no futebol, você precisa de abdicar muita coisa. Eu queria saber do Júnior como é que foi essa trajetória no futebol, infância, principais dificuldades, de onde ele veio para ele ter chegado e alcançado esse nível que ele alcançou.
3: Como eu falei, eu sou de uma cidadezinha, de é, uma cidade chamada São Caetano, que que é a cidade mais próxima que tem clubes de futebol profissional é Caruaru, que todos conhecem, o Central, o Porto de Caruaru, são 18 quilômetros daqui para lá. E eu comecei jogando é, em alguns clubes da cidade aqui, né, mesmo com a idade inferior, com 12, 13 anos, já jogava nos principais times da minha cidade, onde fui participar da seleção da minha cidade, com 14 anos, eu não me lembro a memória, e depois daí é, fui fazer um teste no Porto de Caruaru, aos 14 anos, e fiquei, né? na época não, não existia juvenil, era, era juniores e, e profissional, e eu fiquei nos juniores, treinando até os 16 anos, onde consegui estrear profissionalmente, em 2000, se eu não me engano, a memória, campeonato pernambucano de 2000, pelo Porto, de Caruaru, minha estreia na Ilha do Retiro, contra o Esporte. Era um time massa, era Leonardo, era Nildo, era... era um time massa. E eu jogava pelo Porto de Caruaru, onde foi, fiz minha estreia, e participei de oito jogos só no Pernambucano. E do Porto eu fui vendido ao Vitória da Bahia, onde eu passei quatro anos, do... quatro anos jogando no Vitória e depois entrei com o Vitória na Justiça passei uns dois anos ou três sem jogar aqui em casa com o Vitória na Justiça consegui meu meu na época a gente era muito difícil né ganhar o passaporte aquela coisa né ganhou o passe né era o passe uhum. né é. e fiquei em casa aí quando estava parado em casa você sabe né dois três anos sem jogar o mercado dificulta bastante, mesmo você tendo sabendo do seu, do, do seu potencial, mas quem, é vi, quem não é visto não é lembrado, não é isso? Eu fiquei Exatamente. um pouco esquecido no futebol ah, e fui jogar numa segunda divisão do campeonato pernambucano aqui pelo Águia de Garanhões que é 70, 76 quilômetros da minha cidade, onde eu fui um, um, um destaque lá, aí isso como eu, aí já vem. Naquele onde eu falei: quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Não é isso? Uhum. É. Al, alguns empresários me viram jogando esse, esses jogos e me levou para o Mogi Mirim de São Paulo para a gente jogar o brasileiro da Série C. E
2: não, Quando eu, eu cheguei lá, jogou. eu ah.
3: joguei. Eu acho que umas quatro. Assim. Pode falar.
1: Não, Júlio, era para te perguntar exatamente sobre a tua vida antes do futebol, né? Infância. É, se você passou por muita dificuldade, você teve que conciliar futebol com o trabalho ou só estudava antes de tentar entrar no futebol? Como é que foi tua infância mesmo?
3: A minha infância é, é, é a da maioria, né? De, de jogadores que saem de, de uma cidade onde não tem, tem muita coisa. Eu sou de família humilde. É, meu pai e minha mãe são funcionário público. Tenho dois irmãos, né? É, foi foi muita dificuldade, né? Porque eu, no começo da minha carreira eu não tinha para ir para Caruaru, tinha que se deslocar, né? Tinha que pagar passagem todos os dias. E como jogava eu e meu irmão, a gente tem que escolher quem ia morar lá, né? Em Caruaru, porque meu pai não tinha condições. De dar a passagem para os dois, de ida e de, de volta, todos os dias. E, nesse caso, sobrou para o um mais, um mais novo, que era eu, e era para ter sobrado para o mais velho, né? Mas o mais velho não quis ficar. Eu digo: eu vou, pai, eu vou e, e. e vou quebrar esse galho aí. Não sei quanto tempo eu vou ficar, mas eu vou e volto final de semana, quando tiver uma folga voto no final de semana. Comecei em colegial, né? Comecei jogando futebol de salão, frequentando algumas, algumas escolinhas. Quando vinha alguém, um pai de um amigo meu que ia para Caruaru, sempre me levava na carona, que as condições eram pouquíssimas mesmo. Não, não vou dizer que, que passei necessidade né, na minha vida, né? Porque, como eu falei, meus pais eram era funcionário público, né, municipais, mas a dificuldade de, de, de ter uma chuteira, a dificuldade de, de participar de, de algumas escolinhas, isso aí eu não tive o um privilégio. Meu privilégio sempre foi ir jogar jogos escolares é, pela, pela, pelos colégios estaduais aqui, municipais, mas a minha, onde eu me dei bem mesmo foi no futebol de salão, onde eu aprendi muita coisa, e um treinador de Caruaru que me ajudou muito, até me ajudou a pagar algumas coisas para mim, né? É, chuteira, é, 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 aqueles, aquele rainha, né, que jogava futebol, é, futebol de, de salão, né?
2: Rainha vôlei, se né? Chamava. Rainha, vôlei, é, é. rainha
3: vôlei. Eu adorava jogar com aqueles tênis, até hoje aqui, uhum. que a é, minha cidade não tem um campo gramado, toda vez que, que eu vou jogar, eu pelo tempo que eu joguei, eu não aguento jogar de chuteira nesse, nesse lugar, eu sempre, eu ainda tenho esse, eu fiz questão de comprar o meu filho e faço questão de ter um dentro de casa, um rainha vôlei, para hora que eu possa jogar minhas peladas de de, de futebol num, num barrão, né? Como se diz aqui. Ô num...
2: o, 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 Júnior, em relação que... a, a, a você, você falou que teve uma base no futsal, né? Muitos jogadores tiveram bases no futsal e o futsal ajudou muito no campo mas quando você foi ao campo, você sempre foi meia, e imagino eu, né, e, e, e o que é que o futsal te ensinou pro campo e da onde surgiu a vontade de ser meia, tem alguém que te inspirou no futebol que você assistia no futebol nordestino, no futebol brasileiro ou mundial, quando você era criança, adolescente, que falava, poxa, eu quero ser igual a esse cara no futuro... E como surgiu a paixão por ser meia, né? E um meia diferente, um meia que fazia gol, um cara que era muito importante, o, o que hoje em dia a gente chama de segundo atacante, porque o futebol mudou bastante, né?
3: É, o, 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 o que o futsal, o que o futsal, é, o, o que você leva pra campo é o um raciocínio rápido. É, no, futbol, no futsal, você tem que pensar rápido, você tem que agir rápido, você tem que... Hum, hum proteger bem a bola. E o futsal lhe dá isso tudo. Você tem que ter o arremato. E o, 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 uhum. o futsal, eu acho que os melhores jogadores do mundo, talvez do Brasil, vieram do futsal, né? O Ronaldinho, o próprio Neymar, é, o Zico. O futsal lhe, lhe ajuda muito. E eu, eu decidi ser meia porque eu sou fã, fã, fãzaço do Alex, do Palmeiras. Esse cara, pra mim, foi e é, não, foi não, e é não, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, na minha infância, foi o Alex, esse cara me inspirou muito a ser o Meia, próprio Zidane também, mas como eu acompanhei mais Alex aqui no, no Palmeiras, o Alex do Cruzeiro, é, eu sou apaixonado por ele, esse foi um cara que me inspirou muito no futebol para mim ser o um Meia. Ô,
1: Júnior, você falando sobre essa ida, né, essa ida para o futsal e aí depois a transição uhum. para o campo, em que momento, em que idade, que chega, chega uma determinada situação, cara, que quando você joga o futsal ou você joga os dois, você tem que escolher para onde você vai. Como é que foi essa transição de fato, de vez pro campo? E quando você foi pro campo, você já era meia de fato? Sempre foi?
3: Já, já sim, eu já tinha uma... uma é... Na verdade, eu, eu era muito habilidoso quando eu jogava salão, né? Depois eu fiquei menos habilidoso, mas com característica de, de hum. passe, de, de chegada na área. É, eu gostava muito de colocar os outros na cara do gol. Viu o passe que eu dei, viu. Eu não, quando eu era mais novo, eu não gostava de fazer gol. Aí, por isso, meu, o próprio meu pai, né, que, que me incentivava muito, no futebol diz olha você vai ser meia você vai ser meia você tem que característica de marcar você tem uma visão do jogo muito boa muito privilegiada e você tem que, e você tem que ser meia é a partir desse momento que que eu decidi foi quando não sei se no Ceará tem jogos escolares tem e o treinador chegou para mim você vai decidir agora se vai jogar o campo ou se vai jogar o futsal meu pai olhou para mim e disse, na época, você me indica um jogador rico no futsal. Que ganhou dinheiro e ajudou sua família e vive bem no futsal. Realmente, na época, não tinha. E olhe no futebol. Aí você decide onde você vai querer o que você vai querer ser. Aí não teve, eu não tive nenhuma dúvida, né? Que queria ajudar meus pais, minha mãe, e foi daí que eu. Decidi é, jogar o, o futebol de campo e se tornar o um mesmo. Ô
1: Júnior, me tira uma dúvida. Você já teve passagem pelo Ceará?
3: Tive, sim. Tive em 2008. Em 2008, 2008, 2008, tive foi. sim, mas na ocasião o treinador era Lula Pereira. Não me colocou nenhum jogo para jogar. Uma, uma coisa que eu carrego para mim, né? Às vezes nem gosto muito de comentar, porque eu queria muito participar daquela Série B. Era um menino novo querendo mostrar e, infelizmente, o treinador, é, que Deus tem ele bom lugar, não me deu essa oportunidade de, de, pelo menos, jogar um jogo com a camisa do, do Ceará.
1: Você passou quanto tempo naquela época para o Ceará e quem foi que te levou para lá?
3: Eu fiz um campeonato pernambucano aqui em 2008, muito bom. Fiz um pré-contrato com o Náutico e de repente o empresário disse, ah, arrumei você para ir para o Ceará Sim. e você vai disputar esses três últimos meses lá no Ceará Sim. e lá Sim. você vai, vai ter a oportunidade de jogar e vai mostrar seu potencial. Aí eu cheguei em 2008, se eu não me engano, na época de... era O Evandro estava assumindo... Se eu não me engano, era o Evandro Leitão que estava assumindo, né? Isso. Evandro, né?
1: Exatamente.
3: Estava assumindo o Ceará, estava botando a casa em ordem. Na época já tinha Michel, já tinha Luiz Carlos, Ciel. Uma turma boa, era um, um Ceará. Se eu não me engano, eu só fui num banco, uma vez foi no jogo contra o Corinthians, dois a 2 Ceará e Corinthians no, no Castelão. Ficava doido pra jogar, doido pra entrar, mas felizmente e, e, o professor Lula não optou por mim nenhuma vez.
2: Era o Lula, era o técnico do Ceará em 2008 mesmo, de fato. É, mas é, você teve também, o, o, o Júnior Xuxa, uma, uma longa carreira no futebol nordestino, né? A gente passa aqui pela tua carreira toda, a gente vê CSE, Cururipe, Vitória, Salgueiro, o próprio Pai Sandu lá em 2004, né, onde você jogou, América de Natal... Enfim, o, o Icasa, que vai ser um palco pra gente falar muito aqui também no Bate-Papo com os Cracks. É... Rive do Piauí, Murici, em 13, enfim, você jogou ABC, Santa Cruz, muitos times nordestinos. É... Por que, que você acha que você não teve, como é que se, a gente pode falar, né? Uma vida longa assim? Porque você jogou no São Bernardo e no São Caetano, né? Que eu tô vendo aqui, 2010, 2011. Por que, que você acha que você não teve tanto espaço lá no Futebol do Sul e Sudeste? É, e fez mais a carreira aqui no futebol nordestino, às vezes é a opção do cara, né? Você era bem quisto pelo Icasa, pelas outras equipes, ou você acha que, que faltou algo mais na, pra empresário, ou, ou pros clubes mesmo analisar o teu futebol, porque aquela Série B que você fez com o Icasa 2010 foi muito boa, né? Que a gente vai falar daqui a pouco no, no programa. Na
3: verdade, foi, mais, foi muito mais por opção, sabe? Principalmente de 2010, depois, dessa, depois da Série B, né? Que você frisou aí foi mais por opção é, de ficar no Nordeste teve muita proposta de, de de alguns clubes né mas só que era proposta para mim ganhar a mesma coisa ou até menos do que eu recebia né na época de 2010 para cá e por isso que eu acho que foi mais por opção mesmo antes não antes talvez soltou algum empresário né mas depois que e eu me apresentei para o, para o futebol, para o cenário nacional, foi mais para opção.
1: Mas teve alguma, alguma proposta assim, Júnior, que chegou para você, mesmo sendo de uma grande equipe, que te balançou, ou que em algum momento talvez você tenha é, se arrependido da recusa por uma questão salarial, mas a parte competitiva e esportiva ela podia ter te dado uma dimensão maior, ou não, foi tranquilo para ti?
3: Não, assim, quando, na época que eu fiz a, a, aquela Série B, pelo Icasa, se eu não me engano, em 2010, surgiram, mas eu já tinha 27 anos de idade, se eu não me engano, surgiram algumas propostas de alguns clubes, que, grande, né, que, que, que me balançaram, mas eu optei pelo contrato de quatro anos pelo, com o São Bernardo, era um salário bom, muito bom, e a certeza de receber, né, a certeza que o São Bernardo é muito organizado e, e os outros clubes só me ofereciam um, um, ano de, um ano de contrato e por isso que eu falei, foi por opção mesmo eu ter, eu ter assinado o um contrato de três anos e meio, se eu não me engano, ou foi quatro com, com o São Bernardo.
1: Rapaz, a conversa ela é boa, viu? Já, já voou aqui o nosso primeiro bloco com o Júnior Xuxa, a gente precisa fazer um rápido intervalo, daqui a pouco tem o, essa conversa, essa continuidade de conversa aqui com o Júnior Xuxa para falar de casa, né? justamente ele já deixou o gancho aí pra gente de São Bernardo e a ida pro Icasa depois para uma Série B de Campeonato Brasileiro a gente vai conversar tudo isso no nosso próximo bloco aqui do Ativado com os craques já sabe, torcedor, segue o fluxo aí da nossa conversa, nos nossos podcasts aqui, recebendo o meia ídolo do Icasa Júnior Xuxa.
0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, Júnior, eu já queria chegar numa conversa cara, contigo já sobre o Icasa, Casa, né? Porque, como você falou, recebe uma grande proposta do São Bernardo, você faz de fato um campeonato paulista excepcional, destaque mesmo, e eu acho que você iniciar a Série B pelo São Caetano, e depois chega, aliás, isso foi em 2011, mas falando de 2010 mesmo. Como é que você chega ao Icasa em 2010?
3: Eu cheguei, eu cheguei ao Icasa no na série C de 2009. É interessante a minha chegada no Icasa porque eu não conhecia o Icasa, né? Eu fiz um Campeonato Pernambucano aqui, muito bom de novo, pelo Ipiranga de, o Ipiranga, um time pequeno daqui. Recebi uma proposta do Santa Cruz, que era meu time do coração. Que era, não. Que é meu time do coração. E recebi uma proposta do Icasa. E, para surpresa de todo mundo, eu escolhi o Icasa. Né? Cheguei em 2009, o time tinha sido rebaixado. No Campeonato Cearense, se eu não me engano. Não foi? 2009? Isso. E aceitei, falei com minha mulher, eu digo, olha, alguma coisa estava tá pedindo para mim, eu, fui, cara, eu vou para o Santa Cruz, imagina, foi até o sonho jogar no Santa Cruz e tal. Eu digo, mas meu coração não está pedindo para ir, a gente vai para Juazeiro. E o Santa Cruz disputava a Série D do Campeonato Brasileiro. Uhum. Aí, graças a Deus, cheguei, a gente subiu, né fizemos aquela campanha maravilhosa, e renovei com o Icazio. O Santa Cruz ficou na primeira fase da Série D. Nesse mesmo ano, eu, eu tinha acertado com o Fortaleza para mim jogar o restante da Série B. Quando acabou, o Fortaleza estava naquela Na Série B, eu, eu acertei tudo, acertei salário, acertei e na hora de viajar eu também senti essa mesma coisa e me pediu para no ir para Fortaleza e quem foi naquela época comigo e é eu se eu não me engano Marco da Mandaré e Eduardo Goleiro que hoje é treinador não sei se você lembra de Eduardo que jogou no Náutico uhum. e os dois foram e eu não fui no outro dia de viajar eu liguei para empresário e só oh, não vou não meu coração pediu para não ir e eu não vou não. E aconteceu de o Fortaleza ser rebaixado e nenhum dos dois receberam nada do Fortaleza. Eu fui abençoado. Naquela época, quando o Fortaleza estava, é, bem dizer, abandonado né, pelo, pelos seus gestores. Sim. E, e continuei no ICASA, me apresentei, joguei a, a segunda divisão pelo ICASA do ano seguinte, onde a gente foi campeão e praticamente a mesma equipe que disputou 2009 e disputou o em 2010 a gente ficou no Icasa e fizemos aquela 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 campanha onde eu fui um dos destaques.
2: E, e a gente Ô, a gente a gente, vê, a gente vê né o, o Júnior que na época era o Flávio Araújo né o técnico do Icasa é, naquela série B era o Flávio Araújo trabalhou no Icasa naquela série B e vocês Fizeram uma campanha de permanência, uma campanha equilibrada, tranquilo, o, o Icasa se livrou antes né, do, da, da última rodada, não passou perrengue na Série B do Campeonato Brasileiro. Como era naquela época, lá em 2010, jogar uma, uma Série B pelo Icasa, que tinha muito sucesso já aqui no estado do Ceará, mas nacionalmente, pro Icasa jogar uma Série B foi um negócio muito é, pra cidade de Juazeiro, imagino eu, você tava lá, viveu a época, o Romeirão lotado, enfim, era um negócio maravilhoso para o time do Icasa, né? Então vocês fazendo parte da história do Icasa, desse time lá do do Cariri, do de Juazeiro do Norte, como era o torcedor cada partida, enfrentando equipes tradicionais do futebol brasileiro na série B, lá no Romeirão, qual era a sensação que o Júnior Xuxa sentia e sendo o grande responsável, né? As pessoas iam para o estádio para ali ver para ver o que é que o Júnior Xuxa ia fazer dentro de campo, porque era de fato o melhor jogador do time do casa na época.
3: Foram, foram, foram jogos memoráveis, né? Era onde, como você falou, é, a torcida comparecia. Todos os jogos, se eu não me engano, a minha, em 2010, de 2009 para 2010, a gente só perdeu uma ou duas partidas dentro do Romeirão. Foram tarde maravilhosa, noite, que, que torcedor quem realmente torcedor do Icasa não vai esquecer porque a gente também tinha um time que jogava muito no ataque a gente atacava é, é, principalmente jogando aí no Rambeirão, a gente atacava é, o, o, os adversários o tempo todo, o professor Flávio sempre jogou com um time muito ofensivo e é coisa que a, a gente não esquece né o torcedor do Icasa também não esquece é, era, era era bonito se ver em casa jogando no Romeirão principalmente vendo na alegria do torcedor né vendo na cidade de Juazeiro é, sendo falada né em, em todo o Brasil a gente sofria muito para jogar fora de casa até por, por, por causa da tradição né isso é, às vezes o juiz é, 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 revertia muitas coisas, tá está entendendo, porque o Ricardo não tinha a, a, a camisa que tem o um Ceará, que tem o um Fortaleza, né? a gente sabe muito bem disso, mas era gostoso, era, era prazeroso, principalmente jogar é, no Romeirão, onde, onde a gente tinha também uma equipe que era, um, era, era irmãos, todos irmãos, todos se respeitavam, todos se gostavam, e a gente vivia no mesmo entus, entusiasmo que a torcida é, tinha Dentro de campo a gente também tinha entre a gente jogadores, realmente era uma família. Hoje sou amigo de todos, sou compadre de Guto, é, Assisinho, é, onde hoje a, a gente se fala sempre é, com a ajuda de, das redes sociais, que hoje é, é mais fácil o acesso.
2: E eu tava vendo ô, aqui. Ô, a... só, só um detalhe, então, só tava vendo aqui: o, o, o Júnior citou o Guto, né? Mas você jogou com muita gente boa aqui no Icasa. Tava dando uma analisada no elen nos elencos aqui que você jogou no Icasa, né? Você teve parcerias de, de jogadores interessantes que passaram pelo futebol cearense, gente que a galera conhece, Janeu, do Preto, Carlinhos, que hoje é, é do time do Fortaleza, é, Marciano, né? Dedé, o, o, o Raul, cara, aquele meio campista Raul também, Moré, Sérgio Mota, que passou pelo Ceará também, o zagueiro, que, Thiago Alves, que recentemente era jogador do time do Ceará também. Enfim, Bismarck, muita gente boa, né? Passou pelo time do, do Icaza e você, Assisinho, como você citou, foi companheiro seu. Então, o Icaza, naquela época, investia em Elanardo, né? Grandes jogadores. Investia em grandes jogadores. E, e o Icaza, de fato, tinha um bom time, né? Acho que no começo dos anos 2000 e também ali até 2013, 2014, o Icasa formou boas equipes mesmo de orgulhar o torcedor do Icaza. Outro aqui que a gente não pode esquecer, o Lígia, o Lígia que subiu com Fortaleza da Série B pra Série A, era zagueiro do Icasa também, jogou junto com o Júnior Xuxa, então é, 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 muito, é, muito, é muito louco, muito maluco isso, né, o futebol muda a todo instante, né, Júnior, porque na tua época o Icasa bem estruturado, com boas contratações, de repente o time teve uma caída danada, o Icasa em 2013 quase foi pra Série A, quase subiu pra Série, série A do Campeonato Brasileiro, não, 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 não subiu por conta da última rodada que perdeu pro Paraná, e o Figueirense acabou subindo na época, o Ceará tinha perdido para o Joinville aqui no Castelão, então enfim, é, é, o Icasa muito bem, de repente se acabou de uma maneira, né, Série B, agora que está voltando para a Série A, então é incrível, se você não tiver uma boa estrutura, né, Júnior, você passou por lá, gente realmente que está engajada em fazer o Icasa ser grande, ou voltar a ser, é difícil sustentar um time, um time é, é, tanto tempo na, na boa, né, na Série B, né.
3: É, 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 às vezes eu não acho que é difícil, eu acho que é, é, o que o Casa perdeu é o que ninguém, nem eu, nem você, e nem ninguém pode perder, que é a credibilidade de contratar, de jogadores confiar em quem está contratando, mesmo sabendo que, não, que a gente não ganhava é, esse salário extraordinário. O Casa contratou com eficiência, hum, hum. pagava com eficiência, mesmo... A gente sabe que o, Icaza, o salário do Icaça era totalmente de, diferente de, de algumas equipes, era aquele patamar normal de um clube como o Guarani de Sobral também, só que perdeu a credibilidade de alguns jogadores é, é, bons, né, dizer, não, vou para o Icaça não, porque o Icaça não paga mais a ninguém, o Icaça está desse jeito, o Icaça está daquele jeito. Igual era Fortaleza e Ceará alguns anos, anos atrás, né, que a gente só via jogadores que não que não que não acertava no time de São Paulo no, no Santo André no time time organizado e vinha para Fortaleza e vinha para o Ceará e depois dessa gestão nova aí que o Fortaleza e Ceará tem a gente vê aí a grandeza desses dois times maravilhosos eu acho que o que falta no ICASA é a credibilidade de, de pessoas que esteja lá honrar os seus compromissos honrar com sua torcida porque onde tem esse investimento, onde tem seriedade, o resultado vai chegar. Pode, pode demorar um ano, dois ou três. Eu, eu acompanho daqui, a gente vê o Floresta aí, né, do, do Ceará, do interior do Ceará. Procuro saber informação desse clube e só vejo é, é, todos falando bem. A gente sabe que a folha salarial também não não chega a isso tudo, mas onde tem organização, onde tem credibilidade, com certeza é, é, o resultado chega o mais rápido possível. O
1: Júnior até te perguntar, voltando um pouquinho aqui, é, você tinha falado que recebeu uma proposta do Santa Cruz, recebeu uma proposta de casa, mas tu não conheceu em casa. E aí me ficou demais essa curiosidade. O que é que de fato fez o Júnior ter um estalo? foi só o coração mesmo para aceitar um time desconhecido em Juazeiro do Norte, que ia jogar a Série C, não tinha tantas certezas e garantias. O que é que realmente pegou o Júnior Xuxa a dizer não, peraí que eu vou lá para Juazeiro, vou lá para o Icaça.
3: Eu acabei, eu acabei de, 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 de falar mais ou menos o, o que aconteceu. Todo, todas as pessoas que eu conhecia, que depois que o Icaça entrou em contato comigo, ó, o cara que está lá, ele promete, mas ele paga. Ele paga. E aqui no Santa Cruz está tá que nem está hoje, o desmanteiro, que a gente sabe que é o Santa Cruz. Então você procurou saber antes, né? Isso, é, é como eu te falei, a credibilidade, né? O casa uhum. tinha essa credibilidade. Sim. Entendeu? Eu, 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 todos os jogadores, a gente que é jogadores, um liga para outro, ó, tal pessoa estava lá, pergunta como é, tal pessoa estava lá, entra em contato com o. Ciel, que o Ciel vai dizer como é o Icasa a gente tem contato com, com o Santo Miguel que jogou aí no Icasa que era meu amigo que o Santo Miguel vai dizer como é o Icasa e essas informações foram vindo para mim e como eu te falei a credibilidade, eu digo eu vou para lá vou jogar uma série C que é mais vista que uma série D com certeza é, vou receber vou fazer meu papel lá eles vão me pagar eu vou vir tranquilo, é melhor que eu vim para o Santa Cruz, nem vou receber, talvez não vá jogar, e foi isso que aconteceu, eu fui para o pela credibilidade que o Icasa tem, espero que o Icasa possa voltar a ter essa mesma credibilidade.
1: E, e o curioso, né, Denis, torcedor, é que a gente estava falando sobre formação de elenco, e, e esse trabalho de seriedade que destacou o Júnior Xuxa quando ele recebeu a proposta, quando ele procurou saber, é que trouxe resultados para o Icaza, né, em 2009, com acesso na própria Série B, porque ele manteve a base. Não é um elenco super estrelado e super caro. O Icaza ele foi projeção de vários jogadores, como o próprio Guto, que citou. Tinha o um Zé Augusto também, um meia muito habilidoso, só que infelizmente as lesões atrapalharam o próprio Jonas, que já tinha tido uma experiência no próprio Fortaleza em Série A, o Leozinho surgindo, enfim, eram um em casa, além do Assizinho, né? então eram um em casa que financeiramente não era um time com muito recurso, mas ele tinha que saber como gastar o pouco recurso que ele tinha, e soube investir em atletas inteligentes, atletas realmente que viessem para agregar, tanto que a base de 2010 naquela Série B, é a base praticamente inteira do título de dois, do acesso de 2009, né, Júnior?
3: Com certeza, é a base toda. Se eu não me engano, é, em, em próprio 2010, saiu do Icasa. Como eu falei, foi um, foi um, um clube que, além de, de, de estar organizado, foi um, um clube projetor. É, que nem você falou aí. Foi vendido em 2010 a Cizinho, foi vendido Carlinhos foi vendido Luiz Gustavo, foi vendido Júnior Xuxa, se eu não me engano, foi vendido Diogo, o um zagueiro, uhum. foi vendido Diogo... Só menino, só menino. Diogo França, e foi vendido... Eita, rapaz, o Fábio Lima. Fábio Lima também. Não sei se você lembra do Fábio Lima, que foi para o Atlético do no meio esquerda. E hoje lembro, está no na Arábia Saudita, nos Emirados, não sei onde está. Foram então, vendidos na Dico, base dos jogadores.
1: surgindo, né? Na época, em 2010, o Dico também.
3: Isso, o próprio Dodó, né? o próprio Marinho, no outro ano de seguinte. O ICASA todos, todos vinham, sabia que, que tinha que jogar para aparecer em casa que o Icasa ficou visto, né? E todos queriam vir jogar no casa porque além de. Não ia, além de hum, receber. Hum. Além de receber todos os jogadores que aí para um lugar onde estava organizado, o Icasa tinha essa organização e tinha também a projeção. Né? O Icasa teve, um, é, é, principalmente num, até 2014, tinha uma projeção maravilhosa. Felizmente, é como eu falei, né? a credibilidade perdeu. É, é, o Icasa perdeu a credibilidade em, no, em, em, em juazeiro mesmo, né? com alguns, alguns investidores, a partir do momento que você perde é, essa credibilidade infelizmente acontece isso que tá acontecendo com o Em Casa nesse momento que aconteceu né e, e tá acontecendo no Em Casa nesse momento
2: e você tá, tá vendo a, a reformulação que vai ser lá no Romeirão o Júnior, o estádio Eu já, já, tive, o... já tive a expectativa de ir no, no, no Romeirão é, lá em Juazeiro, é bem interessante, bem legal o estádio mesmo, a entrada lá e tal do antigo Romeirão, né? Porque não vai estar tá mais, não vai ser mais aquele jeito. Vai virar um estádio lá com um estacionamento grande, com, com. com. Acho que shopping, né? As lojas lá e tudo mais. Vai virar uma arena, praticamente, o Romeirão. Que pena que estamos numa pandemia, mas tomara que tudo isso passe e a galera possa lotar lá, né? Torcida do Icasa, torcida do Guarani, no seu caso, você quer ver aquele estádio pintado de verde. Então, você é, é, tem, tem vontade de conhecer Vai conhecer o novo Romeirão? Vai passar por lá, vai, vai, vai ver alguma coisa. Lá vai ter calçada da fama, um monte de coisa lá também, que eu fiquei sabendo. Júnior Xuxa com certeza vai colocar lá os pés na calçada da fama do Romeirão né?
3: Deus queira, Deus queira que eu possa estar é, tá lá. Eu já falei com, com alguns amigos lá que eu quero, quero estar no dia da estreia, né? Do, do, do Romeirão. E você frisou bem aí, que eu quero ver o, o, o Romeirão todo verde e branco infelizmente não vou poder ver vermelho e preto porque só cabe numa Kombi <risos> mas Ai, a, meu Deus. a torcida do Icasa com certeza vai lotar no dia da estreia espero que eu possa estar é, tá lá vendo espero que eu possa estar tá pisando na, na calçada da fama né? porque o Icasa é um, é um time que eu tenho uma, um carinho enorme, todos sabem disso é, quando joguei no Icasa disse que nunca vestiria a camisa do Guarani e nunca vou vestir a camisa do Guarani. Pretendo um dia ser treinador de futebol, também nunca vou treinar o Guarani. O que eu em casa, como eu falei antes, eu eu tenho o um time do coração que era o Santa Cruz e hoje gosto do Santa Cruz e aprendi a amar o Icaro.
1: Era era justamente isso que eu ia perguntar o Júnior, cara. É, atleta de futebol acho que de uma maneira geral, principalmente no mundo de hoje, né, onde você acaba mudando muito de clube e, infelizmente, há uma cultura no Brasil que acaba é, dificultando, né? Eu Acho que esse laço do atleta com o clube. Mas você se salva também porque acaba tendo essa ligação de uma maneira mais direta, né? O, você chegou num clube que, para ti, era desconhecido e a ligação foi tão forte que se tornou uma paixão, né? Se tornou um amor para ti também ao longo da carreira, essa ligação mais afetiva, né, Júnior? É...
3: Talvez algumas pessoas achem que, que seja hipocrisia minha, sabe o que eu estou falando, mas quem me conhece sabe da minha personalidade, sabe que eu estou falando aqui é do coração. Eu joguei no América e joguei no ABC, mas joguei um ano no América e joguei dois anos no ABC, e particularmente eu gosto mais do América, quando eu fui mais feliz, onde eu fui campeão, quando eu fui ídolo também. Tive uma passagem muito boa pelo América de Natal. Quem me levou para o América foi o Flávio, que pediu minha contratação. O América, se eu não me engano, vivia um jejum de oito anos sem ganhar título. E a gente ganhou o título, e aí ganhou pela primeira vez um título no, no estádio do ABC, né, no Frasqueirão. E no outro ano, pelo Irini do Destino, eu fui jogar no ABC. Mas é diferente porque eu não. Eu, eu vivi coisas maravilhosas no Icasa, onde criei, é, é, tive filho aí em Juazeiro, é, é, conquistei amigos e, e, e tudo que eu tenho no futebol foi através da, do, do Icasa, né? O Icasa que me, projetou, que me projetou. E pelo o, 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 o acolhimento do torcedor, a primeira vez que eu fui jogar contra o Icasa, é, Icasa e São Caetano, no ano seguinte, naquela 2010, o, o torcedor é, fez uma faixa muito grande quando me viu, me aplaudiu de pé, é, gritando meu nome, estava tava lotado o Romeirão, como naquelas noites de terça-feira sempre foi, e para mim ficou na minha memória e, e espero é, poder votar, poder torcer por o espero ver o Icasa de volta a ser o Icasa que sempre foi, até porque a cidade de Juazeiro merece essa volta do, do, do Icasa. O Icasa é um time que hoje é conhecido nacionalmente e quanto mais o tempo passa, né? a gente sabe que, como eu falei no começo, quem não é visto não é lembrado. Espero que o Icasa possa, possa voltar aos seus tempos de glória.
1: Rapaz, nosso papo voa, viu? A conversa é boa demais. Infelizmente, fazer o último bloco aqui no nosso bate-papo com os craques, a gente volta daqui a pouco no nosso Bate-papo aqui, o último bloco mais
0: curtinho aqui para encerrar essa boa conversa com o Júnior Xuxa. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Mas eu queria
1: perguntar ao Júnior que viveu épocas distintas do ICASA, o seu surgimento de fato lá em 2009 e talvez uma outra crise. Eu queria saber, queria perguntar ao Júnior se ele sabe identifica em qual momento ele, ele enxergou essa queda do Icasa. Eu não falo esportivamente falando, eu falo administrativamente essa perca da credibilidade, que inclusive é uma palavra que você usou demais para definir essa queda tão brusca do Icasa. Você consegue identificar em que momento isso começou a cair?
3: Eu acho que na transição de 2013 a 2014. É, na transição do uma empresa né, que era de, de, de São Paulo e foi entregue na mão de... Eu não estou lembrado o, o nome do presidente que foi entregue. Mas eu acho que foi na transição de 2013 para 2014. Quando o Icasa perdeu o acesso com a taxa do depois entregaram em casa na mão do, de um amador, mas eles que passagem de um amador, onde perdeu toda a credibilidade, é, é, onde contratou, onde não cumpriu, já começou no começo do ano sem cumprir, e foi rebaixado da Série B, no ano seguinte, assumiu pessoas talvez competentes, mas sem, já uhum. com a credibilidade uhum. manchada, e eu acho que foi isso, de 2003 para 2014, onde o Icasa começou a, a, a perder sua credibilidade.
2: O, o que é que. O, 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 completa aí, então.
3: Não, vai, Denis, pode ir.
1: Essa eu, é
2: outra pergunta aqui. Eu ia perguntar em relação a isso de crise, né? Se o, o Júnior tinha amigos no, nos elencos dessa época, se o que é que ele presenciou que percebeu que, que as coisas estavam mudando lá no time do Icasa? Algum, algum tipo de falei, atitude, algum tipo de atitude?
3: A atitude era de parte da, da diretoria, né? De, de amigos, eu, não... eu só vi a crise financeira, né? A crise financeira, onde tem crise financeira, você... A atitude do atleta fala por si só quando você vai para o trabalho, quando você passa dois, três meses sem receber, é, jogador nenhum fica satisfeito. E foi o que aconteceu em 2014, eu acho que foi minha última passagem por lá. Para você ver, eu, eu, eu participei em 2014, não recebi em 2014. É, se eu não me engano, eu tenho quatro cheques do ICASA de 20 mil a 20 e poucos mil reais, depois que eu me recendi lá. Nunca entrei com o ICASA na Justiça. É, todos entraram com o ICASA na Justiça. Você vê como é que estava desorganizado o ICASA naquela época. É, não pagou a ninguém é, o caso foi rebaixado no ano seguinte da mesma forma queria fazer uma coisa que não pode entendeu que não podia infelizmente como como eu te falei a credibilidade só tem quando você honra com seus compromissos
1: Ô Júnior, a gente falando sobre ligação, né, cara, ligação com o Icasa, é, ligação com o futebol cearense, com o interior do estado, Juazeiro do Norte, eu acho que a chateação, né, que fica pelo que o Icasa acabou se transformando, mas que aos poucos ele vem conseguindo ressurgir. Já vou retornar à primeira divisão do futebol cearense, mas tem um cara especial, né, que, você, que foi, é fundamental na história dos clubes nordestinos, principalmente de acesso para a Série C, de Série C para a Série B, no caso, que é o Flávio Araújo, né? Você encontrou no, no Icasa, você encontrou no América de Natal. Eu só não tenho certeza se ele te levou também para o River do Piauí. Se você, você puder me confiar. Com
3: certeza. Você tá o que, tá que você
1: pode falar do Flávio, cara? O Flávio que tem é um cara muito carismático. Já recebemos ele aqui no nosso programa. É um cara super tranquilo. Conhecido carinhosamente de Flávio Sapinho. Não sei como é que ele era conhecido no meio dos jogadores.
3: Eu, eu, sou, eu sou meio... É suspeita de falar do Flávio, né? O Flávio hoje é meu amigo, sempre foi meu amigo. É, o Flávio que, que foi meu comandante aí no, no ICASA. O Flávio que queria contar comigo em quase todos os clubes que ele foi. Infelizmente, é, é, às vezes eu tinha contrato, às vezes é, o clube que ele estava não podia pagar o que eu recebia. Mas o que tudo, é, joguei com ele no América onde ele pediu minha contratação tive no, no River foi minha última meu último trabalho com o Flávio o Flávio é um amigo meu não só o Flávio como o Pedro que trabalha com ele como Elinho auxiliar hoje eu sou um grande amigo de Flávio é um grande treinador, é uma grande pessoa é, é um cara excepcional um cara inteligentíssimo um cara que sabe montar uma equipe é um cara que estuda muito futebol do interior. É, como eu falei é, é, anteriormente, é um cara que presta atenção em todos os jogos do campeonato pernambucano, de um campeonato é, do RN, um campeonato cearense. Se ele tiver a oportunidade de assistir 10 jogos num dia, ele assiste 10 jogos num dia para montar um time. Por isso que Flávio... é, é, é e Antimão é considerado um dos reis do acesso, junto com o Gilvanildo Oliveira. É um cara muito inteligentíssimo, é um cara é, muito leal no que faz, um cara trabalhador, é um cara excepcional no futebol, é um cara que eu vou levar para o resto da minha vida. É meu amigo, é, é, conheço a esposa dele, conheço a sua dele, é um, é um cara de um caráter é, é, excepcional.
2: E em relação... Ô,
1: Denis, como é que tá o nosso tempo aí, cara?
2: Aí dá tempo da gente fazer umas duas perguntinhas. Uma pergunta, na verdade. Uma pergunta, duas, dependendo da resposta.
1: Vai contigo, que eu quero fazer uma polêmica com o Júnior Xuxa aqui pra encerrar nosso programa.
2: Eu queria saber com o Júnior Xuxa, Xuxa aqui se... É... Ele já falou, né, que pensa em ser técnico e tal, e tudo mais. É... E, e, e se pensa em trabalhar no futebol cearense. E se se inspira ao, de fato em no Flávio Araújo e tudo mais, se o Flávio Araújo é, o, na tua visão, o maior técnico da história do Icasa. Na
3: verdade, o maior técnico, te... na verdade, do Icasa, eu ia brincar aqui, mas eu vou... Com certeza é, 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 é o Flávio Araújo, é um cara que eu me inspiro pela lealdade, pelo jeito de trabalhar, é um cara que trabalha sério, é um cara que, que briga pelos seus atletas, é um cara agregador, é uma pessoa que talvez nenhum jogador possa falar mal dele, né? Que a gente sabe no futebol ele trabalhou com muita gente. Mas é um cara leal, um cara sincero, é né? um cara que, que me inspira, assim, é, para o seu um treinador um dia.
1: Ô, Júnior, para gente encerrar, é, não é bem polêmica, é só uma brincadeira. Quem é mais ídolo do em casa, Alcimar ou Júnior Xuxa?
3: É, Júnior Xuxa, com certeza, Júnior Xuxa. <risos> Alcimar também é um grande jogador, eu joguei contra o Alcimar, ele pelo Icasa, eu pelo Salgueiro, e era um jogador muito versátil, muito bom mesmo, jogador de uma personalidade extraordinária, mas eu vou ficar com o Júnior Xuxa. Ô <risos> Júnior, cara!
1: Conversa foi muito boa, cara. Tinha muito papo aqui pra gente passar mais meia hora, uma hora, porque a conversa realmente é muito boa, principalmente falar sobre esse momento recente e glorioso do Icasa, da tua história, que tu tá mais do que marcado, tu tá eternizado lá no mural histórico do Icasa. Muito obrigado por ter atendido aqui o nosso chamado, viu?
3: Obrigado a vocês, obrigado a, 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 a todos os ouvintes que perderam um pouquinho de seu tempo para escutar a minha história e a história minha noite em casa. É, espero é, que um dia possa voltar a esse programa. É, desejar boa noite e desejar também que Deus possa nos abençoar aí nessa nessa pandemia que todos com certeza vem perdendo amigos muito próximos. Ontem em cinco dias aqui eu perdi seis amigos muito próximos. É uma coisa assustadora mesmo, principalmente aqui no interior onde eu tô morando. É, o negócio está feio está feio, todo mundo assombrado todo mundo com medo espero que, que, que isso possa passar e o futebol possa voltar ser assim o que era antes, que o torcedor possa possa ir para o estádio torcer para os seus clubes e que a gente possa voltar à vida normal
1: exatamente, é o que todos nós desejamos, Júnior, torcedor que sempre nos acompanha aqui ao longo da nossa programação, ao longo da semana que isso passe e que as pessoas elas possam realmente criar cada vez mais consciência e fazerem o seu papel para a gente desacelerar essa curva aí. Júnior, muito obrigado. Valeu, torcedor. Nosso bate-papo com os craques termina por aqui. Você já sabe, cara, pode ouvir a qualquer momento lá nos nossos podcasts Deezer, iTunes, Spotify tá lá disponível a qualquer dia, a qualquer hora, e a qualquer momento do seu dia. No melhor momento de conforto para você ouvir lá grudadinho nos nossos podcasts, tá lá. Júnior Xuxa e vários outros à disposição. Valeu, torcedor. Grande abraço. Até o nosso próximo Bate-Papo com os Cracks.
0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.